0: Chào mừng các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc quyển sách Make Every Man One You, Gái Khôn Không Bao Giờ Sợ Ế của tác giả Marie Folio. Phần 2. Tám bí mộc thu hút đàn ông Hãy tin vào lời thì thầm sau đây, điều đó có thể và tôi sẽ thử. Dana Maria Trai. Chương 4 Bí mật thứ nhất Mặc kệ lề thói Quy tắc chuẩn mực nhất là Không có quy tắc chuẩn mực nào cả Charles Bernard Phải nói với bạn là tôi ghét quy tắc Chúng bó buộc con người quá thể Đặc biệt trong chuyện tình cảm Chúng thực sự chẳng có ý nghĩa gì Một khi bạn áp dụng một nguyên tắc từng là quyết định của bạn trong quá khứ, thường là kết quả của một chuyện buồn. Bạn đã đồ độc giây phút hiện tại và khép lại những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi bạn sẽ làm hỏng chuyện ngày mai với những thông tin đã thiếu chính xác và bị cô lập vốn dựa trên những sự kiện trong quá khứ. Mỗi thời khắc đều mang vẻ mới mẻ và tuyệt diệu độc nhất vì chúng chưa từng xảy ra trước đó, chưa bao giờ. Quy tắc và những kỹ thuật hẹn hò vốn được tạo ra để che đi sự lo sợ và e ngại. Chúng khiến anh chàng của bạn ngã gục và quên đi cả cuộc sống của mình chỉ để trầm trọc về bạn. Bạn sẽ không muốn biết về điều này. Đó không phải là tình yêu đích thực. Nó chỉ là một trò chơi không hồi kết, cần chút tinh quái. Các quy tắc thủ tiêu sự hấp dẫn của bạn Bạn vật không ngừng mở rộng và bạn cũng như vậy. Tôi chắc chắn lúc này bạn khéo léo hơn, kinh nghiệm hơn và là tâm điểm hơn nhiều lần so với 10 năm trước. Đến với tình yêu dựa trên những quy tắc có thể đã có hiệu quả hoặc không trong quá khứ của bạn. Thậm chí là quá khứ mới 21 phút trước, không khác nào rong ruổi một con đường trên tấm bản đồ mà thực chất không có nơi đến. Một khi làm theo những quy tắc yêu đương đấy, bạn đã tự tiêu diệt sự hấp dẫn và sức sống của mình. Quy tắc không có chỗ cho sự sáng tạo, chẳng có không gian cho những khả năng hay những điều kỳ diệu xuất hiện một cách kỳ lạ. Quy tắc thường đúng với một ai đó và bạn tự áp đặt nó cho mình. Nhiều phụ nữ tự hấp thụ một cách vô thức những quy tắc của người khác qua tính ngưỡng của họ, gia đình họ sống hay qua truyền thông. Một số khác lại góp nhặt những kinh nghiệm cá nhân khuyến khích sử dụng tiểu xảo. Họ thấy dễ dàng hơn khi áp dụng cách của người khác hơn là khám phá bản chất của chính mình Dưới đây là vài quy tắc tình yêu thông dụng có thể làm hỏng sự hấp dẫn đích thực Đừng bao giờ gọi cho đàn ông Không tiếp xúc bằng mắt với đàn ông Đừng nói quá nhiều Không quan hệ trong lần hẹn hò đầu tiên Không hẹn hò với nhiều người cùng lúc Đừng chủ động trước Không mời đàn ông tới nhà Đừng bao giờ hẹn hò với người nào thấp hơn bạn Tôi sẽ nói Chúa phù hộ cho những quy tắc của bạn Có những thời điểm Mà việc gọi cho chàng trai của bạn Là điều hoàn toàn nên làm Sẽ rất quyến rũ nếu bạn Trao đổi ánh mắt với anh ấy Trò chuyện là cách tác động tốt Lên tinh thần của người khác Quan hệ trong lần hẹn đầu tiên Có thể mang tới một mối quan hệ Bền lâu và cùng nhiệt Hẹn hò với nhiều người một lúc Có thể rất thú vị và đầy phấn khích Nhưng cũng có những lúc, những hành vi đó sẽ thủ tiêu sự hấp dẫn mãnh liệt của bạn. Chúng không còn hiệu quả chỉ vì chúng là những nguyên tắc, và là vì chính bạn, khi gọi điện, khi liếc mắt, khi hẹn hò và nhiều việc khác nữa. Bạn có thể phá vỡ mọi quy tắc có trong cuốn sách khi bạn đã ở trung tâm của mọi chuyện và hiểu rõ về bản thân mình vì bạn đã nắm chắc sự hấp dẫn trong tay rồi. Con người thật của bạn tạo ra mọi sự khác biệt. Sự cuốn hút đích thực nằm trong con người hiện tại của bạn chính là nguyên nhân khiến thế giới này đổi khác. Cho phép tôi được nhấn mạnh thêm một lần nữa vì đây chính là điểm mấu chốt của tiêu đề cuốn sách này. Sự cuốn hút đích thực nằm trong con người hiện tại của bạn chính là nguyên nhân khiến cho thế giới này đổi khác. Nếu bạn là người bi lụy, đọc thói quen thiếu hấp dẫn 1 chương 3 bạn hay gọi cho người yêu bạn vì bạn không chắc chắn về những gì đang xảy ra. Đọc sự thật số 1 chương 2. Bạn sẽ có cách rất hiệu quả khiến người đàn ông khó chịu kinh khủng. Nếu bạn quan hệ với một người đàn ông vì cho rằng nó sẽ khiến anh ta yêu bạn, muốn ở bên bạn thì bạn đã thất bại trong việc trao đổi cách một người đàn ông nghĩ. Sự thật thứ tư chương 2 và rồi sẽ là sự thất vọng và cảm giác bị rẻ rúng. Mỉa mai thay, không phải anh ta coi thường bạn, mà chính bạn đã sử dụng mình để gài bẫy một người khác. Nếu bạn muốn kết hôn và có gia đình vì cho rằng đấy là điều kiện đảm bảo tình yêu mãi mãi của anh ấy, hay sự ổn định trong vấn đề tài chính mà bạn hằng mơ ước, bạn đã quên mất rằng làm thế là vì bạn muốn cuộc sống của bạn được đảm bảo, chứ thực sự bạn chẳng muốn yêu đương gì. Sự thật năm chương 2 Và rằng các mối quan hệ là cơ hội, nối kết tâm hồn, không phải sự trao đi đổi lại, sự thật hai chương hai. Còn điều gì nữa không nhỉ? Hãy nói với tôi rằng bạn dùng những quy tắc và kỹ xảo để bắt được người đàn ông đó. Bạn tuần tự làm từng bước và bắt được anh ấy với một chiến lược đầy tinh quái, sau đấy mọi chuyện sẽ ra sao? Để giữ được anh ta, bạn sẽ phải chơi trò đối chữ suốt phần đời còn lại của mình. Bạn sẽ nói dối suốt về những gì có hiệu quả và không có tác dụng để tuân theo đúng quy tắc Bạn sẽ không được thể hiện sự chân thực của chính mình Cũng như khó cho đi và được nhận lại một tình yêu vô điều kiện Vì đó là một trò chơi có tính toán kỹ lưỡng để giữ chân người đàn ông Những mối quan hệ dựa trên quy tắc thường cần tới sự cảnh sát, bảo vệ bản thân cao độ Lời khuyên của tôi ư, hãy bỏ qua mọi nguyên tắc đi Tiểu xảo không phải là cách hay để bạn có một tình yêu sâu sắc và một mối quan hệ vừa ý. Tình yêu bền chặt đến từ sự chân thành, cách giao tiếp và sự rộng mở với người khác. Bạn không cần tới những quy tắc ấy, bạn cần sự thật. Sự thật về chính bạn, sự thật về anh ấy. Những sự thật bạn thu thập được, truyền tới người khác tình thương và sự quý mến, không quy kết, đổ lỗi hay gài bẫy ai cả. Tôi nghĩ chẳng có gì hấp dẫn hơn Một người phụ nữ không ngựa nguồn về chính mình Chân thành trong suy nghĩ Cách biểu đạt Và biết cách bảo vệ mình Mỗi khi sự tự ti xuất hiện Tình yêu đích thực nằm ở vương quốc Của những khả năng vô hạn Không phải ở những quy tắc Mối quan hệ tốt lành nằm ở chỗ thẳng thắn Và không mánh lới Và như thế Sự hấp dẫn sẽ bừng nở cùng với sự chân thành Tự tin Hành động thách thức sự hấp dẫn Tới giờ, có những quy tắc nào mà bạn vẫn tuân theo? Hãy viết chúng ra nhé! Hãy cùng tôi quan tâm tới những câu hỏi sau. Bạn đã học được những quy tắc này ở đâu? Hiện tại nó còn có ích cho bạn hay không? Bạn có sẵn sàng phá bỏ những lề luật cổ điển để bước vào thế giới của những khả năng vô hạn hay không? Chương 5 Bí mật thứ hai Bỏ qua những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo Nếu phán xét bạn sẽ không còn thời gian để yêu thương người khác Mẹ Teresa Khoảng 5 năm trước Tôi có đặt ra danh sách tiêu chí Về người đàn ông hoàn hảo Không quá cao Người ý hoặc gốc ý Theo đạo thiên chúa Hơn tôi độ 3 tuổi Chưa kết hôn và chưa có con Chắc chắn có uh, cơ bắp Tuyệt nhất nếu anh ấy thông minh Hiểu biết, biết cách ăn mặc Không phải kiểu của mấy chàng nghệ sĩ Lúc đó tôi thậm chí chẳng buồn để tâm đến những người không có đủ các yếu tố đấy. Xin bạn nhớ cho kỹ, cứ như thể tôi nghĩ đủ thứ để tạo ra các tiêu chuẩn cho những cuộc hẹn hò vậy. Những điều đó tự nhiên xuất hiện trong quá trình tôi được nuôi dạy, lớn lên, hít thở văn hóa gia đình mình. Nhưng một ngày kia, những tiêu chuẩn trong danh sách ấy đã bị thổi tung khi tôi bắt đầu biết định hướng và khám phá cuộc đời mình, giống như các bạn bây giờ. Tôi phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới lạ về đàn ông ở ngoài kia. Cả tôi và Josh, tình yêu của tôi, đều hoàn toàn bất ngờ về cách tôi yêu một người đạo diễn, diễn viên, nhà văn gốc do Thái hơn tôi nhiều tuổi, đã ly dị và có một cậu con trai 9 tuổi. Kỳ lạ không? Hầu hết những gì trái ngược với suy nghĩ của tôi lại làm tôi hạnh phúc. Chúng gần như đảo ngược với những tiêu chí về người đàn ông hoàn hảo trước đây của tôi. Từ kinh nghiệm của mình, tôi muốn chia sẻ rằng những gì ngày nay tôi biết về các khả năng trong tình yêu, các mối quan hệ và sự thân mật đều khác xa những điều tôi tưởng tượng. Tất cả ý nghĩ trước đây dường như quá nhỏ nhặt, hạn chế khi đem so sánh với đời thực và những ngày tuyệt vời tôi ở bên Josh. Điều dẫn tôi khám phá sự thật về chính tôi và Josh chính là sự tự nguyện buông bỏ những ý tưởng cho rằng ai là người mang lại cho tôi hạnh phúc và trải lòng đón nhận cái mới dù chưa ai biết điều gì có thể đến trước khi gặp anh tâm trí tôi đầy lề luật định kiến đã cũ và một tập hợp tiêu chí dành cho người đàn ông hoàn hảo tôi không thể nhìn rõ cái gì đang xảy ra quanh mình nếu có bản tiêu chí dành cho người đàn ông hoàn hảo bạn đã gần như vô hiệu hóa việc thu hút người đàn ông dành cho mình Chính chúng sẽ thu hẹp phạm vi những người bạn quan tâm, xuất phát từ những điều thiếu cởi mở, ít kinh nghiệm và thiếu hấp dẫn từ con người bạn trước đây. Những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo, dù xuất hiện vô thức trong đầu hay là kết quả bạn hấp thụ từ nền văn hóa, đều có khả năng kết liễu chuyện yêu thương và việc tìm kiếm người đàn ông phù hợp với bạn. bản liệt kê ấy giống như một bộ lọc tự hạn định, chọn lọc, phân loại và thẩm định những người bạn cho là đáng hẹn hò Chính những rào cản ấy đã kéo nhiều phụ nữ khỏi cơ hội có một mối tình tuyệt vời Có lẽ danh sách ấy làm tôi nghĩ tới một mẫu người tôi thường gọi là người tình trong mộng Bạn biết rõ về người này Đó là hình ảnh về người đàn ông lý tưởng bạn muốn đi cùng suốt cuộc đời Tất nhiên không người đàn ông nào muốn cạnh tranh với anh ta hình mẫu này khá hoang đường vì được kiến thiết trên những câu chuyện bạn tự kể để làm mình hạnh phúc chàng giống như những mảnh ghép kỳ quặc bạn huyễn hoặc ra dựa trên những thông tin ít ỏi và hạn hẹp trong quá khứ đó là người đàn ông bạn vẽ ra trong đầu không phải là người đàn ông thực đang nằm trên giường của bạn tôi muốn hỏi bạn điều này nếu ý tưởng của bạn hoàn toàn thiển cận thì sao Nếu ngoài kia có ai đó tuyệt vời đến nỗi bạn thậm chí không hình dung được thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn vẫn mơ mộng nhiều hơn là nhìn vào thực tế? Nếu bỗng nhiên trong tích tắc bạn gặp một người tự động so sánh họ với người tình trong mộng của mình và kết luận anh ta không phải là người mình cần và thoái thác cơ hội có một mối quan hệ thân mật thì sao nhỉ? Bạn đã sẵn sàng bỏ đi những điều bạn nghĩ sẽ làm mình hạnh phúc để khám phá những điều kỳ thú hơn, sâu sắc hơn và giàu yêu thương hơn nhiều lần những điều bạn tưởng tượng. Bạn đã đủ dũng cảm để hẹn hò thực sự với một người đàn ông có thực chưa? Nếu ý niệm về người đàn ông trong mộng của bạn hoàn toàn sai lầm thì sao? Nếu không có ai là Mr. Ron thì sao? Nếu mỗi mối quan hệ không tính dài ngắn bao lâu Chứa đựng những bài học vô giá giúp bạn lớn lên và tăng thêm sự tự tôn của mình thì sẽ thế nào? Đây là điều cuối cùng. Bạn là nữ thần, là nữ hoàng. Bạn biết rõ nhiều thứ hơn mình nghĩ rất nhiều và không hoàn toàn do trí não của bạn. Nó bắt nguồn từ chính tâm hồn bạn, từ nội tâm sâu thẳm, sự tự tôn và linh cảm của bạn. Bạn có cả trực giác, cảm giác và cả sự thông tuệ. Hành động thách thức sự hấp dẫn Viết ra những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo của bạn Và phát họa tính cách người tình trong mộng nữa Đó là cách bạn phân loại, sàng lọc và tìm ra người có khả năng hẹn hò Bạn có thể bắt đầu từ màu tóc, chiều cao, tính ngưỡng, sắc tộc, tuổi tác, nghề nghiệp và thu nhập Có mẫu người nào bạn sẽ không hẹn hò hay thậm chí không cần liếc tới dù chỉ một giây Bạn xong rồi, rất tốt Giờ bạn hãy đốt nó đi Để giải phóng sự cuốn hút của mình Bạn cần mở lòng bước ra khỏi thế giới vốn kìm hãm bạn Và đến với những khả năng vô hạn bạn đang có Hành động thách thức sự hấp dẫn Đừng nghĩ đến việc tìm kiếm người đàn ông trong mộng Và bắt đầu tận hưởng cuộc sống nào bạn ơi Một quan điểm lớn đó Hãy nói thật to ba lần câu này Tôi hẹn hò cho vui Không tìm kiếm ai cả Tôi hẹn hò cho vui, không tìm kiếm ai cả. Tôi hẹn hò cho vui, không tìm kiếm ai cả. Hãy ngừng việc gây áp lực cho bản thân và người đàn ông bạn hẹn hò. Hãy đánh thức tính nữ của bạn và tận hưởng cuộc đời đi thôi. Vui chơi, cười đùa, ngốc nghếch phiêu lưu trong hẹn hò. Bạn phải làm gì để từ bỏ cuộc sống độc thân? Hãy tin vào trực giác của mình. Nếu cảm thấy bị cuốn hút bởi một anh chàng không phải là tuyết của mình... Hãy thử ra ngoài với anh ấy và cho bản thân một cơ hội mới. Bạn sẽ không biết mình sắp khám phá điều gì đâu. Thư giãn để tâm hồn mình rộng mở không có nghĩa là bạn sẽ không yêu người đàn ông mình vẫn khát khao. Điều này chỉ là cách để bạn ngừng sống một cách cổ hủ bó buộc bản thân trong những suy nghĩ và phát họa không thật về chính mình. Tại sao bạn lại hạn chế mình bằng quan niệm mình tự vẽ ra về người đàn ông mình muốn ở bên? Giả sử người bạn mong muốn trong cả giấc mơ dữ dội nhất của mình đang ở đâu đó đợi bạn, liệu bạn có mở lòng với anh ta? Tại sao lại để tình yêu có những trở ngại như vậy? Chương 6 Bí mật thứ ba Khi đàn ông và đàn bà đối đầu, ai cũng thất bại. Bạn không thể tránh việc phán xét nhưng những gì bạn làm sau đó tùy ở bạn. Story Waiters nhiều người chúng ta đã nghe nhiều tới cụm từ xung đột giới tính. Điều này liên quan tới sự thật rằng, đàn ông và phụ nữ thường có sự cạnh tranh dai dẫn để vượt lên hẳn giới kia. Đàn ông thích thể hiện bản lĩnh của mình trong khi phụ nữ cũng muốn làm điều tương tự. Dù phụ nữ đã có nhiều cơ hội trong cả lĩnh vực chính trị và xã hội từ nhiều thế kỷ trước, nhưng những xung đột về giới vẫn còn tồn tại đến ngày nay và không cần kiểm chứng cũng biết rằng nó sẽ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp và sức hấp dẫn của bạn với đàn ông tính ganh đua với đàn ông của phụ nữ đã được truyền từ đời này sang đời khác từ buổi sơ khai và tất cả chúng ta dù nhận ra điều đó hay không đều bị ảnh hưởng sâu sắc trước khi bạn ý thức đủ đầy về tất thảy những sắc thái trong sự tồn tại của nó bạn vẫn bị cuốn vào cuộc chiến này một cách vô thức và cư xử theo hướng làm tổn hại tới sự hấp dẫn của chính mình. Sự coi thường đàn ông quá rõ ràng sẽ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của bạn. Đây là những gì có thể xảy ra. Ngày qua ngày bạn hấp thụ những thông điệp cả vô thức và có ý thức củng cố cuộc chiến tranh phái tính này. Trên các bài báo, các chương trình truyền hình và những câu chuyện hàng ngày, các kết quả thống kê, những câu chuyện, Những lời nhận xét để chứng minh sự nổi trội hơn, thu nhập cao hơn, sống lâu hơn của giới kia tấn công chúng ta dồn dập. Thậm chí bạn bè và gia đình cũng lôi chúng ta vào trận chiến với đàn ông. Bạn sẽ được tham gia vào ngày hội tấn công đàn ông hoặc những cuộc gọi ta tháng hàng giờ của chị em về việc đàn ông thiếu tinh tế, không cởi mở, không đáng tin, tự mãn, lười biếng, hứa hảo như thế nào. Cô Sally sẽ nói, ôi cháu yêu... Cháu không làm khác được đâu, đàn ông thì đều thế cả Hoặc người bạn thân nhất của bạn sẽ chia sẻ Cậu biết đàn ông thế nào rồi đấy? Họ chẳng quan tâm đâu Trong thâm tâm bạn cũng nghĩ rằng chàng ta đã cư xử không tốt Và có thể bạn sẽ nói và làm, có chủ đích hay không Những việc khiến người đàn ông của bạn có cảm giác phòng thủ, bị coi thường và không được tôn trọng nhiều phụ nữ độc thân mà tôi biết thường có thói quen hạ thấp nam giới và hay thắc mắc tại sao họ thường đơn độc nếu có xung đột xảy ra. Tôi và bạn cùng xem lại câu chuyện của Ali làm ví dụ cho câu chuyện vô thức hàng ngày có thể gây ra xung đột giữa hai giới nhé. Câu chuyện của Ali Ali, 31 tuổi, là chuyên gia trong ngành công nghiệp thời trang. Cô có mái tóc vàng, ngoại hình hấp dẫn và công việc thành đạt. Cô đã trải qua nhiều mối tình và đang mong muốn ổn định gia đình, chồng con. Thời gian đó, cô hẹn hò với một anh chàng tên Mike, một chuyên viên phân tích tài chính cấp cao. Sau vài tuần hẹn hò, cô đã có buổi trao đổi với người bạn thân Sharon như sau. Ali, cậu biết không, Mike vừa hủy buổi đi ăn tối nay của bọn tớ vì chuyện công việc ngày mai. Anh ấy nói sẽ đưa tớ đi bù vào thứ sáu nhưng tớ vẫn buồn ghê gớm. Saron, đàn ông toàn thế mà Họ không tin ý chút nào đâu Họ chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi Ali, cậu thật sự nghĩ thế à Saron, tất nhiên rồi Chuyện còn tệ hơn nếu các cậu chuyển về sống với nhau Cậu nghĩ anh Gary nhà tớ chịu giúp việc nhà chắc Chúa ngăn cấm tới sai bảo anh ấy dọn dẹp giường chiếu Ngăn chăn màn. Anh ấy cứ ì ra trên ghế bành xem tivi cả ngày Ôi đàn ông Bạn đã thấy thế nào là câu chuyện vô tình dẫn tới cuộc chiến giữa hai giới rồi đấy? Gần như sau đó, Ali trừng phạt Mai bằng việc không đụng chạm, giữ khoảng cách với hy vọng anh ta sẽ nhận ra vì sao cô ấy buồn. Tôi không ủng hộ cách giải quyết đó. Nếu bạn muốn mình là người thu hút và có được mối tình đẹp, bạn nên từ bỏ cách nhìn nhận đàn ông như những sinh vật lạ, sinh ra để làm bạn đau lòng. Điều đó không khác gì tư tưởng phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Hãy để đàn ông và đàn bà là những cá nhân độc lập và đặc biệt. Nhiều phụ nữ thắc mắc, đàn ông đích thực ở đâu hết rồi? Hoặc phàn nàn, đâu có nhiều đàn ông độc thân ở lứa tuổi tôi. Họ đều muốn quen người ít tuổi hơn. Phụ nữ có định kiến như thế thường thất bại trong việc nhận ra rằng bản thân họ bị lãng quên và đang nuôi dưỡng sự khinh thường đàn ông từ trong thâm tâm. Họ thường vô thức tìm cách chứng tỏ người đàn ông đã làm sai, nghĩ sai, cư xử sai lầm và tất thảy đều sai. Thật khó để có một chuyện tình đẹp và bình vững nếu bạn có bí mật hoặc bực mí cho tất cả thấy rằng bạn ghét đàn ông như thế nào. Tôi có vài hướng để bạn xem xét. Bạn tranh cãi với nam giới rằng nữ giới tốt hơn nhiều. Bạn tìm cách chứng tỏ nữ giới chăm chỉ hơn. Bạn kể... Hùa theo những câu chuyện kể xấu đàn ông, bạn oán giận, phán xét hoặc phàn nàn về cha bạn. Bạn bỏ nhiều thời gian ta tháng về đàn ông nhiều hơn là hẹn hò với họ. Suy nghĩ của bạn về đàn ông ảnh hưởng tới cách bạn được đối đãi như thế nào? Một khí cạnh thú vị khác trong cuộc đối đầu giữa hai giới là phần lớn phụ nữ quên mất những suy nghĩ và định kiến về đàn ông tác động lên cách đàn ông cư xử với họ như thế nào. Nếu bạn tin rằng ý nghĩ cư ngụ tại một nơi đặc biệt liên tư trong tâm trí, tôi mong bạn suy nghĩ lại về điều đó. Suy nghĩ của chúng ta truyền đi và âm vang trong lòng người khác. Nếu bạn phán xét ai đó vì họ bất tài, thiếu nhạy cảm hoặc ngốc nghếch, họ sẽ cảm thấy điều đó. Trong số đó có đàn ông. Vài người tỏ ra rất thành thạo trong việc chỉ mặt đặt tên loại năng lượng đó, nhưng chúng ta vẫn bị nó ảnh hưởng. Dù bạn thích điều này hay không, nhưng chính bạn có khả năng tác động tới cách mọi người xung quanh, đặc biệt là đàn ông, đối xử với bạn. Tất cả quan niệm, suy nghĩ và lòng tin của bạn về mọi người ảnh hưởng tới cách họ suy cư xử với bạn. Tri giác là sản phẩm của sự kiến tạo. Nếu nghĩ tất cả đàn ông đều là những kẻ ngốc, không đáng tin, thiếu nhạy cảm, xa trưởng, tất nhiên họ sẽ cư xử y vậy với bạn. Điều đó không khác nào bạn đẩy anh ta cư xử theo hướng đó và tự nói với mình. Thấy chưa? Nhìn xem, tôi đã nói mà. Đàn ông toàn đồ tôi. Trong buổi ra mắt cuốn sách, những thông điệp ẩn dấu dưới mặt nước, tiến sĩ Masharu Emoto đã chứng minh một cách khoa học rằng suy nghĩ và cảm giác có tác động vật lý thực sự. Ông đã làm thí nghiệm tập trung sự chú ý vào sự thay đổi của các dòng phân tử nước đóng băng, Ông thấy rằng những cục nước đá có dáng các cụm từ về tình yêu như biết ơn, cảm ơn hay anh yêu em sẽ có hình băng tuyết đối xứng phức tạp, mang những mảng màu loang tuyệt đẹp. Ngược lại, nước cũng sẽ phản ứng với những suy nghĩ như em ghét anh hay cô làm tôi phát ốm. Các vân tử sẽ có hình bất đối xứng, méo mó và không thành hình với màu sắc lộn xộn. Nếu bạn quan tâm thì cơ thể chúng ta có tới 75% là nước vì thế không khó khăn gì để những suy nghĩ như đàn ông là đồ tội hay tôi căm ghét đàn ông lộ ra và không giúp ích gì cho sự hấp dẫn của bạn được. Chương 7 Bí mật thứ tư Cha mẹ không tệ bạc với bạn dù họ có làm thế. Chúng ta không bị quấy rầy bởi những gì xảy ra với mình. Mà là cách chúng ta nghĩ về những việc đó Epictetus, triết gia Hy Lạp. Chúng ta sống trong xã hội cho rằng cuộc sống của mình hình thành dựa trên những điều cha mẹ đã làm hoặc không làm với ta Hoặc cha mẹ bảo bọc bạn, kiểm soát bạn hay không có thời gian ở bên bạn và để bạn lại với những trách nhiệm không hoàn thành Một trong những bước đột phá lớn nhất của tôi trong việc thay đổi hoàn toàn sự cuốn hút và khả năng của bản thân để có mối tình đẹp. Có thể nói, nhờ vào việc cha mẹ không bực dọc với những việc tôi làm. Ngoài 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình có một gia đình và tuổi thơ thật khác biệt. Do đó, tôi thường đổ tất cả mọi điều không hài lòng về những mối quan hệ của mình do lỗi của cha mẹ tôi. Tôi có thể nói với người mình hẹn hò rằng, tội nghiệp em, khi kể xấu mẹ tôi hay về cách bà không hài lòng ở tôi, Tôi đã đặt cho bà biệt hiệu, nghiện dọn dẹp và tỏ ý bực bội những lần bà khăng khăng giúp tôi đứng dậy. Tôi không biết nhiều về chuyện về cha, nhưng vẫn ngấm ngầm nghĩ rằng ông làm việc quá nhiều và đã thất bại trong việc ngăn những việc làm của mẹ tôi. Bạn có thể nói, thật là tệ. Tuổi thơ của tôi vốn không đặc biệt, chỉ có một điều kỳ quặc nhất từng diễn ra trong tâm trí của một đứa nhóc tinh quái như tôi. Những câu chuyện tội nghiệp tôi Được tổng hợp từ những hốc môn nổi loạn Của một cô gái mới lớn nông nổi Không thích bị yêu cầu phải làm gì Hoàn toàn giống những cô gái Mới lớn khác trên hành tinh này Lúc đó tôi chưa ý thức Về những thách thức khi trở thành cha mẹ Hay những rắc rối Và đòi hỏi đi kèm với sự quan tâm Và gây dựng một gia đình Giống như nhiều đứa trẻ khác Tôi không gọn gàng, ích kỷ Và tôi cần kỷ luật Từ con mắt của người trưởng thành Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi nghĩ mình đã thực sự làm những việc khiến cha mẹ phát đi. Rõ ràng tôi đã để phòng tắm nhớp nhát, máy sấy đầy tóc và phòng ốc bừa bãi như vừa bị bão tố càng quét. Những kỷ niệm thơ ấu khác thường ấy cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng được ghi lại trong tâm trí của một người còn quá trẻ. Tôi còn quá trẻ trong thời gian tôi dễ hơn dễ giận. Tôi của hồi nhỏ còn ấp ủ một viễn cảnh tương đối xa xôi, và rất dễ thấy, còn hạn chế và không tưởng Tôi chú ý tới những thứ mẹ làm Và thấy trách nhiệm gia đình là một thứ không bình thường Trước khi biết chú ý tới nó Tôi vẫn mang theo câu chuyện đó theo mình Cho rằng nó đúng và tự thu hẹp khả năng Và cả sự quyến rũ của mình để có được Một chuyện tình yêu tốt đẹp và ý nghĩa Trên thực tế, mẹ tôi là một thiên thần thực sự Trong đời với tất cả tình yêu mẹ dành cho tôi Mẹ là người ủng hộ tôi nhiệt thành nhất Tạ ơn Chúa vì bà đã luôn nâng đỡ tôi Có ai hiểu những rắc rối tôi gặp phải hơn bà Và cách tôi cho rằng bà nghiện dọn dẹp Có nghĩa là bà là một người nội trợ hoàn hảo Với tất cả lòng biết ơn Tôi đã thừa hưởng được sự hăng hái của bà Trong việc quan tâm và giữ mọi thứ thật gọn gàng ngăn nắp Và cảm ơn cha tôi vì là một chủ thầu thành đạt Mà tôi đã nghĩ là làm việc quá mức Người đã chu cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần Thời gian trôi đi, không biết chúng tôi đã trải qua bao nhiêu kỳ nghỉ gia đình, bao chuyến giả ngoại cuối tuần cùng nhau. Cha tôi không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ sự kiện đặc biệt nào trong đời tôi. Và vì danh tiếng của ông, cách ông thực hiện ước vọng và có đạo đức nghề nghiệp tuyệt vời là nguồn động viên rất lớn cho nghề nghiệp và thôi thúc tôi viết cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Nếu bạn không hài lòng về cha mẹ mình, Bạn đã tự đưa ra giới hạn khắc khe để bạn có cơ hội đến với tình yêu và những mối quan hệ khác. Như thế là tự bó buộc sự hấp dẫn của chính bạn, vì đó không phải là người phụ nữ trưởng thành hoàn toàn. Thay vì sự chân thành và là một cá thể đặc biệt, bạn lại cố thoát ra khỏi cái bóng của cha mẹ mình. Thay vì mở rộng vốn sống dựa trên khám phá bản chất con người mình, bạn lại cố gắng phản ứng lại cha mẹ, Chứng tỏ rằng họ đã quá đáng khi bạn đang ở rìa mép của sự thành công, hay chọc tức họ bằng việc quen thân với một anh chàng không hay ho gì. Tất cả màn kịch này đang bào mòn sự thư thái và ngăn cản bạn đến với tình yêu và mối quan hệ tốt đẹp bạn xứng đáng có với một chàng trai và cha mẹ bạn. Tôi còn một chuyện khác nữa, dù bạn thích điều này hay không, cha mẹ chúng ta chính là nguyên mẫu đầu tiên về người đàn ông và người phụ nữ mà ta biết. Nói cách khác, mẹ chính là hình ảnh đầu tiên về phụ nữ, cha là hình ảnh đầu tiên về đàn ông. Nếu chúng ta, nữ giới, có ý niệm về việc mẹ đã nuôi dạy ta không đúng cách, lẽ ra mẹ có thể làm khác đi, hoặc cho rằng mẹ thật kém cỏi nếu thế chúng ta đã phá hoại một cách vô thức chính hình ảnh của mình. Bạn hãy nghĩ xem, làm sao chúng ta có thể là một phụ nữ trưởng thành, có sức hấp dẫn nếu như đã có những hình dung ban đầu lệch lạc ấy. Rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta đã sai lầm thế nào khi tiếp tục rút ngắn cuộc sống này. Nếu ai đó từng cho rằng cha đã không dạy bảo mình cách đúng cách, hay nên làm khác đi, hoặc cho rằng ông là người cha không tốt, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ý nghĩ ấy, áp dụng hình ảnh khiếm khuyết ấy vào người đàn ông chúng ta gặp. Điều này đúng với cả bạn trai, Ông chủ, đồng nghiệp nam Và cả người yêu của bạn Bạn sẽ kết luận một cách vô thức rằng Bằng cách nào đó Họ làm bạn tổn thương Chỉ vì giới tính của họ Họ không thể là người đáng tin cậy được Một lần nữa Khác với đức tin thông thường Bạn không cần tới nhiều năm để thay đổi những điều ấy Tất cả những gì bạn cần Là sự ý thức và tình thương Khám phá tâm hồn bạn Và quan sát xem bạn có đang Buông lời than phiền ở đâu đó không Chú ý tới những gì xảy ra ở đó và không phán xét chính mình vì những thứ được tìm ra. Đừng vướng sâu vào sự việc, hãy dừng lại ở việc quan sát. Ý thức đúng đắn sẽ là giải pháp hiệu quả nhất, chắc chắn thế. Có phải tôi chưa nói với bạn rằng nó dễ dàng như thế nào rồi không nhỉ? Và thậm chí cả khi họ làm thế. Giả sử bạn có một tuổi thơ thật là khác biệt đi, giả sử bạn bị đối xử tàn tệ đi. Không phải là tôi có ý gợi lại bạn những chuyện ngày ấy. Bi kịch và những điều không may vẫn cứ xảy ra. Tôi chỉ gợi ý để bạn thử nhập vai vào câu chuyện bạn bị co nhẹ và xem tác động của nó ra sao. Nó còn giúp bạn muốn hẹn hò hay không? Có phải bạn đã kéo câu chuyện từ quá khứ vào hiện tại và để nó ngăn cản bạn đến với tình yêu và sự thân mật bạn xứng đáng được có không? Oprah Winfrey chính là người sống sót qua thời niên thiếu bị ngược đãi Trừ khi bạn không chú ý, quả thực không có gì ngăn cản được người phụ nữ có sức hút mãnh liệt ấy. Và Oprah cũng ngạc nhiên về chính mình, giống như tôi và bạn. Nếu Oprah làm được, chúng ta cũng làm được. Oprah rất sẵn lòng chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ của mình. Vì thế, cả thế giới bị cô hấp dẫn. Hàng triệu phụ nữ không nổi tiếng bằng, nhưng là người biết vượt lên quá khứ và đã tự giải phóng mình khỏi ám ảnh trước đây. Hãy mang lại tự do bằng sự tha thứ cho cả bản thân bạn và những người bạn nghĩ rằng họ làm sai nhiều điều. Mỗi giây trôi qua, thế giới lại cho ta một cơ hội mới để khởi đầu. đón lấy và sử dụng nó bạn nhé. Quá khứ đã qua rồi, mọi thứ đã khép lại. Nó chỉ có thể bám theo bạn nếu bạn cho phép nó làm thế. Câu hỏi thấu hiểu sự hấp dẫn một bạn có đang ôm mối bất bình nào đó từ hồi nhỏ với cha mẹ mình không? Bạn có thường xuyên hồi tưởng lại quá khứ như thế nào? Nó có tác động thế nào tới sự sống động cuốn hút của bạn? 2. Câu chuyện hồi niên thiếu đó có tác dụng như thế nào với bạn? Nó có tăng thêm sự sống động của bạn không? Bạn đã có mối tình trong mộng của mình chưa? Hành động thách thức sự hấp dẫn Hãy viết ra những câu chuyện mình thật đáng thương từ thời niên thiếu mà bạn vẫn bám lấy tự vấn bản thân về độ chính xác của nó. Liệu có khả năng trí nhớ của bạn nhầm lẫn ở đâu đó? Bạn nghĩ thế nào về thử thách lập gia đình, dọn bàn ăn, chăm lo nhà cửa, công việc và những đứa trẻ nghịch ngợm? Cho dù câu chuyện của bạn có thật đi nữa, vẫn có một câu hỏi quan trọng cho bạn đây. Hiện tại thì sao? Bạn đã sẵn sàng để quá khứ ra đi nhường chỗ cho sự hấp dẫn trong bạn bừng nở. Món quà nào của thế giới mà bạn đã bỏ lỡ do vẫn dần vặt những sai lầm trong quá khứ? Bạn đã sẵn sàng để những suy nghĩ về việc cha mẹ đã nuôi dạy bạn không tốt ra đi chưa? Bạn đã sẵn sàng để trở thành một phụ nữ hấp dẫn, cởi mở và thành đạt vô cùng chưa? Bí mật thứ 5 Bỏ qua câu chuyện của bạn Bạn tin tưởng và viên vào một sự thật khiến mình không đủ khả năng để tiếp thu cái mới. Pema Mỗi phụ nữ đều có một câu chuyện về cuộc đời họ Câu chuyện của bạn chính là tiểu sử cá nhân được ghi nhớ từ khi bạn sinh ra tới tận giây phút này Nó là tổng hợp những chuyện thời thơ ấu, gia đình nơi bạn đi học và quan trọng nhất là những nguyên do có thể giải thích con người hiện tại của bạn Nó cũng là tập hợp những điều bạn tin tưởng Chúng ta cần xác định rằng những câu chuyện đó đều dựa trên quá khứ và thường phá vỡ mối quan hệ của ta. Tất nhiên là cả sức hút của ta nữa. Hãy cùng tôi xem xét vấn đề này nhé. Khi một người đàn ông hỏi chút chuyện về bạn, bạn sẽ thuật lại tiểu sử của mình. Thường thì câu chuyện sẽ bao gồm tuổi tác, dân tộc, học thức, tư tưởng chính trị, tôn giáo hay đức tin. Câu chuyện sẽ có cả những khuyết điểm và vô số cách để bạn tự đính mát cho mình giống như em không xinh, cao, mảnh mai, thú vị, trẻ, hay đàn ông không thấy em hấp dẫn, em là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, hay em rất nhạy cảm. Dưới đây có thể là những câu chuyện như thế. Em không biết yêu, em không giỏi nấu ăn, em quá e thẹn, em không giỏi quản lý tiền bạc, em nói nhiều, em không hấp dẫn, em hay xấu hổ, em lười, Em quá già, em quá trẻ. Nếu bạn lôi câu chuyện đó vào thời khắc này, sẽ có vài chuyện xảy ra. Đầu tiên, bạn đã đồ đột hiện tại bằng chính quá khứ. Điều đó làm hỏng giây phút tươi đẹp và giới hạn khả năng của bạn. Và đúng rồi đó, chính khả năng cuốn hút của bạn. Thứ hai, bạn có thể kể lễ về một câu chuyện sai sự thật. Ví dụ, hồi lớp 7, giáo viên của bạn có lẽ cũng nói, Jen, em cao quá, em xuống phía dưới ngồi để các bạn không bị khuất nhé. Ở tuổi 13, bạn hoàn toàn có thể có thân hình cao lớn so với các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, khi trưởng thành, bạn không thế nữa. Và thậm chí, nếu bạn cao như một người trưởng thành, hãy để câu chuyện chiều cao của bạn đối diện với điều đầu tiên và trước nhất là bạn khích lệ mọi người, nhất là đàn ông tập trung vào những gì bạn tập trung và bỏ qua những thiếu sót nào đó. Thứ ba là bạn mắc kẹt trong những câu chuyện tự dự báo về chính bản thân mình vì bạn tin câu chuyện đó và phủ nhận tất cả những thông tin không ủng hộ bạn. Điều này tương tự cách bạn dùng tấm vải che mắt, chỉ thu thập những bằng chứng đúng với câu chuyện của mình và hoàn toàn bỏ qua những thứ được đề nghị. Ví dụ, nếu bạn đã từng có chuyện với những gã đàn ông lừa gạt, bạn chắc chắn sẽ sử dụng bộ lọc hiệu quả để chứng minh điều đó. Trong khi đang xem một chương trình truyền hình, bạn có thể nhận ra cách người đàn ông lừa gạt phụ nữ và tự nhắc nhở bản thân. Mình biết, tất cả họ đều như thế. Không cần hiểu nhiều, bạn đã hoàn toàn từ bỏ những người đàn ông xứng đáng vì họ không có thông tin phù hợp với sự dự đoán của bạn. Tương tự như vậy, nếu bạn mơ tưởng đến chuyện một người đàn ông tự nhận ra sự hấp dẫn của bạn, bạn sẽ lỡ mất thời cơ để tự mình tạo nên những điều lãng mạn huyền diệu hoặc khích lệ sự thể hiện thú vị từ đàn ông. Khi giao lưu bạn bè, bạn có thể gặp một anh chàng hoàn toàn không nhận ra anh ta có hứng thú với bạn vì bạn tự đóng khung mình trong câu chuyện Em không hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng xem tại sao những câu chuyện đó lại làm tổn hại sự hấp dẫn của chúng ta. Từ 10 phần hoàn hảo đến cơn ác mộng hoàn hảo Ronnie 42 tuổi và đang độc thân, nóng tính, có thân hình của một vận động viên, làn da rám nắng và đôi mắt đen sâu thẳm. Một tối tha thẩn ở NYC, anh gặp Shayla, cô gái da màu tuyệt vời với đôi mắt đen và một thân hình đẹp chết người, có thể coi là 10 phần hoàn hảo. Shayla và Ronnie lập tức phải lòng nhau. Họ cùng khiêu vũ và cảm thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng được từ phía kia. Sau khoảng 10 phút vui vẻ, tán tỉnh, Ronnie liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy đã quá muộn. Anh phải về Brooklyn để đưa chó đi dạo. Tuy thất vọng nhưng Ronnie đã nói với Sheila rằng anh sẽ rất vui nếu được gặp cô lần nữa. Anh đã rất hứng khởi bởi cô cũng sống ở Brooklyn và sẵn sàng đưa chó đi dạo ban đêm cùng anh. Ronnie như lên mây. Cô gái xinh đẹp anh vừa gặp sẽ đưa chó đi dạo cùng anh. Sau khi chỉnh trang lại trang phục, Ronnie và Sheila gọi taxi. Ronnie đang lân lân. Cô ấy thật tuyệt vời, ngọt ngào, kỳ diệu, sống gần mình và yêu chó. Anh đã độc thân một thời gian và rất hào hứng trước khả năng có một chuyện tình mới. Điều sắp xảy ra mới thật đáng kinh ngạc. Trên chuyến xe tới khu nhà Ronnie, Sheila bắt đầu kể câu chuyện của cô ấy. Từ chuyện rắc rối thỏa nhỏ, đến cả danh sách những người bạn trai cũ xấu tính. Cô kể chuyện rất có hệ thống, tới từng chi tiết vụn vặt của những chuyện quá khứ, với hy vọng tạo ra sự kết nối lập tức với anh. Giữa chừng những câu chuyện kinh khủng ấy, cô còn cố xoáy vào việc mình thiếu hấp dẫn ra sao, cũng như khẩn khoản xin ý kiến của Ronnie về vẻ ngoài của cô ấy. Từ trạng thái quá phấn khích với cô gái hoàn hảo 10 trên 10 đang về nhà cùng mình, Ronnie dần chuyển sang lầm bầm xem cách nào để tránh xa cô gái này ngay lập tức. Anh không thể tin được một cô gái xinh đẹp nhường ấy ngay lập tức lại trở nên chán ngắt như thế. Mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngay khi họ tới căn hộ của Ronnie, Shayla bóng gió về chuyện quan hệ. Ronnie cảm thấy không ổn. Anh đã quá chán ngán vì câu chuyện của cô ấy và lịch sự mời cô ra về. Thật không tin nổi, Ronnie nói. Cô gái tuyệt vời chỉ trong mấy phút đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất tôi từng biết. Tôi không hề có cảm giác gì khi gặp cô ấy lần sau vì những thứ kinh khủng cô ấy đã nói ra. Điều rút ra ở đây là gì? Hãy giải phóng sự hấp dẫn của bạn bằng cách loại bỏ những câu chuyện khi đi. Kể cả tiểu sử, bạn trai cũ, chồng cũ, thời niên thiếu cũng như những chuyện tự hạn chế mình. Bạn biết đấy. Những chuyện khiến bạn không hấp dẫn, không đủ tốt và nhiều nữa. Nếu bạn là người có thói quen kể chuyện, hãy học cách bỏ nó và chú ý tới những gì đang xảy ra quanh bạn. Hãy nói về đồ ăn, cách bài trí, âm nhạc, những người bạn chung, phim ảnh hay những sự kiện đang diễn ra. Chia sẻ những thứ bạn thấy hứng thú. Hãy để đàn ông thấy con người hiện tại của bạn, không phải là chuyện bạn trong quá khứ ra sao. Khi bạn chọn cách nói về quá khứ, hãy kể nó với một sự cẩn trọng. Đừng biến mình thành nạn nhân hay thuật lại chi tiết những bi kịch như thể nó có ý nghĩa gì đó, vì nó vốn không có. Cần nhận thức rằng, mỗi kinh nghiệm bạn có trong hiện tại đều phục vụ cho sự thay đổi về tâm hồn và tính cách của riêng bạn. Quá khứ đã ra đi, đã chết, đã kết thúc, và cuộc sống của bạn là hiện tại này. Một khi loại bỏ những câu chuyện của mình và để bản thân đơn giản như nó vốn có Bạn lập tức sôi nổi, cởi mở và đi cùng nó bây giờ là sự hấp dẫn không cưỡng nổi Một điểm quan trọng nữa, bỏ qua những câu chuyện của bạn không có nghĩa là bỏ qua quá khứ Hãy chú ý khi bạn nói về nó, đừng phàn nàn, ta tháng hay tự làm khổ mình Hãy bộc lộ con người tự do, thoát khỏi bi kịch và những lời quy kết ấy Hành động thách thức sự hấp dẫn Câu chuyện của bạn là gì? Hãy lập danh sách các ý tưởng, lòng tin và lý thuyết mà bạn có qua thời gian và tới khi đọc hết chương này, bạn đã tin là nó đúng Giờ ta cùng nhìn lại Bạn có hay nói về chiều cao của mình không? Có câu chuyện nào tương tự như của Shayla không? Bạn có chứa chất những việc bạn cho là khó khăn để phô diễn cách mình vượt qua những thời điểm đó với mong muốn tạo ra sự thân mật hay sự thán phục của người đàn ông? Bạn sẽ cuốn hút ra sao nếu để quá khứ của bạn ở yên một góc? Bạn sẽ chân thành và tự tin tới mức nào? Nếu không có những câu chuyện đó, liệu có dễ dàng hơn không để khiến người đàn ông thực sự muốn có bạn? Chương 9 Bí mật thứ sáu ngừng than phiền, hãy cởi mở hay là, làm sao, ở đâu để gặp được nhiều đàn ông hơn? Bạn làm, chủ nhận thức về bản thân, cái bạn không nhận thức được cũng nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Anthony Demelow Bạn đã bao giờ chú ý xem mình tiêu tốn thời gian vô bổ vào việc phàn nàn, ta tháng, về việc bạn quá bận rộn và không biết nơi nào có thể gặp nhiều đàn ông chưa? thành lời hoặc trong suy nghĩ. Sau đây là một bí mật rất lớn. Bạn để lỡ cơ hội gặp những người phù hợp từng ngày mà không hề hay biết. Một định luật vật lý phát biểu rằng, không thể có hai sự vật cùng chiếm một khoảng trống giống nhau ở cùng một thời điểm. Nói cách khác, bạn không thể vừa phàn nàn về cuộc sống của mình và tại sao bạn lại không thể gặp nhiều đàn ông hơn nữa, lại vừa có thể sống tốt và gặp nhiều đàn ông. Bạn không thể làm hai việc ấy cùng lúc Khi bạn tào lao với cuộc đối thoại trong tâm trí Về những sai lầm trong cuộc đời mình Mức độ quyến rũ của bạn quay đầu đi xuống Không thành vấn đề nếu bạn ta tháng về thời tiết Giao thông, công việc, kiểu tóc không đẹp Đàn ông, đàn bà, cha mẹ, tổng thống Chủ đề nào cũng được Nhưng tất cả đều có hiệu ứng bi kịch Sau đây là những gì có thể xảy ra Nếu bạn mãi vùi đầu vào ta tháng Bạn sẽ bị lạc ngay trong suy nghĩ của mình Một khi mất phương hướng suy nghĩ Bạn sẽ để lỡ nhiều điều xung quanh Thay vì chú ý tới cuộc sống ngoài kia Cùng những con người quanh ta Hay có chuyện gì đang xảy ra Bạn kết nối với những cuộc đôi co trong tâm trí Hãy đọc phần Ngày hội ta tháng Và để lỡ mất cơ hội gặp những người đàn ông thú vị Nói một cách mạnh mẽ hơn Khi đã lạc lối trong suy tưởng bạn đã chứng tỏ mình là một hệ thống đang báo tín hiệu, tôi không sẵn sàng. Sau đó bạn sẽ giảm bớt khả năng hẹn hò ai đó vì lý do tâm lý và không cởi mở. Tại sao nên loại bỏ những vỡ kịch của mình? Than phiền, dù nói thành lời hay im lặng, đều vấp phải phản ứng của cánh nam giới. Khi phàn nàn, bạn thường tranh cãi về điều này. Bạn nói rằng cuộc sống hiện tại không như mình mong muốn, Điều này biến bạn thành nạn nhân và tạo ra áp lực cũng như nỗi bất an trong bạn. Và sự căng thẳng ấy sẽ tác động tới diện mạo của bạn. Lo lắng, bồn chồn mụn trứng cá hoặc vẫy nến, có thể nói là bệnh thường xuất hiện, sự tăng lượng học môn gây căng vùng bụng. Người ta vẫn nói rằng đàn ông bị vẻ ngoài của người phụ nữ thu hút, nhưng họ còn bị thu hút bởi cách bạn làm cho họ cảm thấy dễ chịu những phụ nữ thoát khỏi sự than phiền làm đàn ông thích thú vì họ là những lựa chọn tốt làm sao để gặp nhiều đàn ông hơn bạn đang muốn biết cách dễ dàng nhất để gặp được nhiều đàn ông hơn vậy ta phải từ bỏ thói ca ta tháng và bắt đầu cởi mở hơn chính xác là thế bạn có thể gặp nhiều đàn ông hơn ở bất kỳ đâu ngay từ ngày hôm nay thái độ của bạn chính là vấn đề lớn nhất ở đây Thay vì giữ ý tại bữa tiệc rầu rĩ, hãy tập hướng sự chú ý của mình ra ngoài và tạo kết nối với những người xung quanh, trước nhất để bạn vui vẻ. Không quan trọng việc người bạn gặp là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, đã kết hôn hay độc thân. Hãy cứ kết giao với mọi người thay vì mò mẫm trong suy nghĩ của mình. Người đưa thư, nhân viên giao hàng, người bán tập hóa, cảnh sát, giáo viên, hay những người qua đường đều có thể tham gia cuộc chơi đừng ngần ngại khi nói chuyện bạn chỉ cần một lời chào và một nụ cười đừng chú ý tới bản thân mình và những phàn nàn trong tâm trí truyền năng lượng hấp dẫn của bạn đến với thế giới hãy tạo nên ngày của ai đó chỉ bằng một nụ cười không lý do sẵn sàng giúp đỡ người khác giữ cửa mời ai đó ngồi hay giúp đỡ ai một tay thầm cầu nguyện cho mọi người xung quanh bạn bạn sẽ thấy choáng váng bởi những gì xảy ra. Sau đó bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ mọi người mọi lúc và bỗng nhiên cảm thấy ngập tràn sức sống và năng lượng. Sự đồng bộ ấy sẽ thường xuyên xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy hứng khởi với cuộc đời và nhận ra rằng cuộc sống thật thuận lợi biết bao. Một khi bạn bỏ qua sự chú ý, quá mức tới bản thân và những cuộc đối thoại nội tâm, người khác sẽ chú ý tới bạn. Những cuộc gặp mặt không hẹn trước là khởi đầu cho một tình bạn, một mối làm ăn hay thậm chí là một buổi hẹn hò. Bạn sẽ đóng vai trò là người giao tiếp tự nhiên nhất và cảm thấy mãn nguyện, thư thái rất khó giải thích. Hãy để nó là thói quen kết nối bền chặt bạn với thế giới thay vì chui đầu vào thòng lọng của những lời ta thán, tự cô lập bản thân mình. Chúng ta cần chú ý tới những gì đang diễn ra, tập luyện để biểu cảm và sôi nổi hơn hai tiêu chí để có sự quyến rũ tự nhiên. Việc đó thực sự là một nghệ thuật của sự cuốn hút. Bạn sẽ có sự hấp dẫn trong tất cả những gì mình đang làm, diện mạo, về thể chất, xúc cảm và năng lượng tinh thần. Không thành vấn đề dù bạn đang xếp hàng trong ngân hàng hay là bà chủ của bữa tiệc. Hãy để tâm hoàn toàn vào sự chú ý và mục đích của bạn. Nghĩa là sống hết từng thời điểm hiện tại, Xếp sang một bên tất cả những gì đang hỗn loạn trong đầu, suy nghĩ theo lối hòa nhập. Hãy cùng tôi nghĩ theo hướng trả lời có, thay vì mất thời gian, mất hướng trong suy nghĩ của mình, và sống đời bừng nở với nhận thức và nhiệt huyết trong mình. Khi có người cần tình nguyện viên, hãy đưa tay lên nhé. Khi nhạc bật lên, hãy nhảy đi. Và khi bát đĩa cần rửa, hãy rửa chúng ngay. Bí mật kéo dài sự hấp dẫn nằm ở chỗ tạo lập thói quen kết nối, thu nhận từng giây từng phút trong mọi chuyện mình làm. Bạn không thể giả bộ tạo ra điều đó với những tiểu xảo để có thể có nhiều cuộc hẹn với đàn ông hơn. Điều đó cần tới sự chân thành. Các bạn sẽ tìm thấy những niềm vui nho nhỏ và hài lòng từ sự ý thức và nhiệt huyết với cuộc đời bạn đang sống. Hấp dẫn đích thực chính là sự sôi nổi và cởi mở. Cách dễ nhất để bạn có được nó là bỏ qua những điều bạn nghĩ. Bạn có thể nói chuyện với người khác mà không chú ý tới khả năng hẹn hò sau đó. Hãy tạo ra mối liên kết trong mọi người, phụ nữ, phụ lão, trẻ nhỏ, các con thú, cây trồng và chia sẻ suy nghĩ của chính bạn. Sống hết mình ở mọi nơi. Câu hỏi thấu hiểu sự hấp dẫn một bạn có hay kêu ca về những việc đang tuột khỏi tầm kiểm soát giống như chuyện thời tiết và giao thông? Nó có tác dụng gì không? 2. Bạn có sẵn sàng đối diện và nhận ra mình lãng phí thời gian vào việc ta tháng như thế nào không? Bạn đã gặp được bao nhiêu người đàn ông khi bạn bỏ qua những lời ta tháng và hướng mình ra thế giới bên ngoài? 3. Bạn đang muốn xúc tiến những mối quan hệ như thế nào? Bạn bè hay công việc? Hành động thách thức sự hấp dẫn, hãy biến ngày hôm nay trở thành ngày không phàn nàn bạn nhé. Đây là một trò chơi thú vị mang tới sự tỉnh táo cho bạn, thay vì thời gian bạn phê bình, ta tháng Bạn có thể chơi độc lập hoặc có bạn bè tham gia. Trong một ngày hoàn toàn không kêu ca về thời tiết, hình dáng, đàn ông, công việc, đồng nghiệp, chính trị và tiền bạc. Bất kể khi nào phát hiện ra mình đang than phiền, hãy quên nó đi.